0: közben megkérjük Csabi bácsit keressen ki nekünk egy igét. Jelenések könyve 2. fejezet, bocsánat, jelenések könyve 21. fejezet 7. versét keressük meg. Gyerekek, a jó Isten, a mindenható Isten, aki ezzel előbbi imádkoztunk. a világ mindenségnek az ura, a királyok királya, Szeretné a nektek valamit üzenni. Ki az, aki tud közületek olvasni? Akkor ti már el tudjátok olvasni, amit oda kivetítettünk. Ez az üzenet a ma üzenet számotokra. Figyeljetek nagyon. Aki győz, örökségül nyer mindent. Én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Mivel vannak itt lányok is, ne értse senki félre. Lánya is lesznek Istennek, úgyhogy nem csak fiai, hanem lánya is ugyanúgy lesznek Istennek. Ahhoz, hogy ezt az igét jobban megértsétek, megint el fogunk utazni valahova. Nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy múltkor hova utaztunk el? Gergő? Igen, na, de örülök, hogy te emlékszel rá. Igen, Kanadában jártunk, a Niagara vízesésnél, ahol egy kötéltáncos bácsi járt. Ki emlékszik erre a történetre még? És arra is emlékeztek, hogy miről tanultunk akkor? Egy szóban mi volt annak a tanulsága? Sosefi, igen, Hanna. Bízunk Istenben, bizony. Ez a bizalomról, a hítről szólt. Na, ma is el fogunk utazni egy helyre. Megkérjük Csabi bácsinak, hogy vetítse ki az első képünket. Igen, ki ismeri fel ezt az országot? Igen, Gergő? Anglia. Igen, ma Angliába fogunk utazni, nem csak térben, hanem időben is, ugyanis visszamegyünk, visszautazunk a történelemben. Körülbelül a 18. században az ugye az 1700-as éveknek a vége fele, egy nagyon háborús időszak, sok háború zajlott, akkor Gergőrnek nagyon örül, biztos szereti a háborús történeteket. Hát részben ez is egy háborús történet lesz. Megismerkedünk egy bácsival, akit úgy hívtak, hogy Wellington hercege. Egész pontosan a neve így hangzik, hogy Arthur Wellesley, remélem, hogy jól mondom ki angolosan. Igen, ez az a bácsi. Ő volt Wellingtonnak a hercege, egyébként egy komoly hadvezér és politikus volt. Arról volt híres, hogy legyőzte Az akkori kornak nagy császárát, Franciaország császárát, aki nem csak Franciaországnak volt a császára, hanem szinte egész Európát bekebelezte és birodalmat alapított. Kitaláljátok-e ki volt ő? 1700-as évek fele, felnőttek segítségét is. Napóleon bizony. Hát itt van, itt van Napóleon. Ő volt a retteget Napóleon, egész Európa félt tőle, és az az előző bácsi, Arthur Bersley, akit csak Wellington hercegeként emlegetnek. Nos, ő volt az, aki legyőzte Napóleont. A híres, utolsó nagy Waterloo-i csatában, így magyarosan a Waterloo-i csatában. Hallottatok már elről ugye, gyerekek? Geri, történelemből, ugye? Vagy még nem tanulsz történelmet? Na, majd tanulni fogjátok. Na, kanyarodjunk vissza egy kicsit ehhez a Wellington hercegéhez. Történt, hogy Wellington egy békés időszakban, éppen Angliában úgy támad kedve, hogy elmegy a kis csapatával vadászni az erdőbe. Ha a következő képre lépünk, még egy kicsit nagyítsunk rajta, hogy jobban lássák a gyerekek. Hát Anglia ugye híres a zöld fűről, elég sokat esik ott az eső, úgyhogy nagyon szép zöld rétek vannak, hatalmas erdők, az erdőben sok szarvas, őzike. És Wellington a kis csapatával elindult vadászni. Ez az akkori uralkodóknak, gazdag embereknek egy kedvelt szórakozása volt, a vadászat. És vadászat közben Szembe találkozott, hát nem pont ezzel, de egy ehhez hasonló kerítéssel. A kerítésen volt egy kapu, körbe volt kerítve egy terület, hát ez egy paraszt gazdának a területe volt, ahol éppen egy fiú a kerítésen belül szorgoskodott, éppen kaszált, vagy kapált, és a csapat Wellington hercege a csapatával megáll a kerítés előtt. Szerettek volna átkelni ezen a birtokon, hogy lerövidítsék az útjukat. Azonban ez a kerítés útjukat állta. Ott volt a gazdának a fia, és a herceg megszólította ezt a fiút. Úgy a hátról, magasról. Hé, te fiú, nyisd ki nekünk azt a kaput. Abba az erdőbe megyünk vadászni. Nem akarjuk megkerülni a birtokot, szeretnénk átlovagolni rajta. No, a fiú felállt, abba hagyta a munkáját, odafordult a herceghez, és azt mondta neki, az én édesapám megtiltotta, hogy bárki idegennek kinyissam a kaput. A herceg ott a lovon, kihúzza magát, talán nem ismerte felőt a fiú, azt mondja, én vagyok Wellington hercege, én vagyok az, aki legyőztem Napóleont nyisd ki azt a kaput. A fiú azt mondta, válaszul Wellington hercegének, ha ön tényleg Wellington hercege, akkor engem nem fog megakadályozni abban, hogy én az én édesapámnak engedelmeskedjek. És ki is fogjátok találni most már ebből a történetből, hogy ma mit kell megjegyeznünk. Mi az a szó, ami nagyon fontos a mi életünkben. Köszönöm, Gergő, az engedelmesség. Engedelmesség, még ez a fiú, ez egy egyszerű kis paraszt fiú volt, aki, aki ennek a hercegnek, aki legyőzte Napóleont, talán egy félelmetes katona csapata is ott sorakozott már a kerítés előtt, még akkor is fontosnak tartotta egy ilyen félelmetes helyzetben, hogy engedelmeskedjen az ő édesapjának. És erre a herceg nem fogjátok eltalálni, hogy mit válaszolt neki. Szerintetek kivonta a kardját, és neki rohant? Nem. Ez a herceg tisztelte az engedelmességet. Szóról-szóra olvasom nektek, mit mondott a fiúnak. A herceg odafordult a katonáihoz, a kis csapathoz, és azt mondta nekik, adjatok nekem ezer ilyen embert, és nem csak Franciaországot, hanem az egész világot meghódítom velük. Látjátok, ilyen fontos az engedelmesség. És hogyha visszakanyarodunk még egyszer az igénkhez, hogy az engedelmesség az sokszor egy harc, ami bennünk dúl. Sokszor a legnagyobb harcot magunkban kell, hogy megvívjuk, amikor otthon szólnak szüleink, és valami kedvenc foglalatosság közben vagyunk. És anyu vagy apu azt mondja, hogy most gyere lányom vagy kész az ebéd, gyertek az asztalhoz, nálunk otthon gyakran hangzanak ezek a szavak, hogy mindjárt, nem sokára, rögtön, azonnal, csak az a baj, hogy fogalombeli zavarai vannak néha a gyermekeinknek, mert az az azonnal az nekem a másodpercnek szinte a töredékét jelenti, de náluk akár percek is eltelhetnek. Gyerekek, az engedelmesség az az, amikor legyőzitek önmagatokat. Legyőzitek a saját kívánságaitokat, legyőzitek a saját akaratotokat, és engedelmeskedtek a szüleiteknek. És hogyha tudtok engedelmeskedni a szüleiteknek, akkor később, amikor nagyok lesztek, tudtok engedelmeskedni az Istennek. És akkor az Istennek ez az ígérete, amit itt olvastok, valóra fog válni az életetekben. Aki tud olvasni, olvassuk együtt. Akár felnőttek is. Nagy gyerekek, aki győz, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Vigyétek haza ezt a történetet magatokkal.
1: Ülekezett, drága testvéreim, nagyon vártuk ezt a napot, hogy találkozhassunk veletek, és nagyon örülök, hogy újra látlak benneteket, akiket régen ismerek, és azokat is, akiket ma ismerhettünk meg. Kívánjuk, hogy a Jóisten jelenlétét tapasztaljuk meg valamennyien, hogy gazdagabbak legyünk a szombatban. Ahogyan a Bibliát olvassuk, és ahogyan az életet is figyeljük, azt látjuk, hogy a tapasztalatainknak óriási szerepe van, és ezek orientálnak bennünket. Ha jó tapasztalatokat szerzünk, akkor kedvességet váltanak ki bennünk, akkor vonzódást váltanak ki bennünk, és ha rossz tapasztalatokat szerzünk, akkor ezek visszahúzódásra késztetnek bennünket. Lehet, hogy benneteket nem, de általában ez így szokott lenni, nem? De a lelkiekben és azokat a tapasztalatokat illetően, amiket Istennel szerezhetünk, azoknak óriási szerepe van abban a nagy küzdelemben, amelyet ezen a földön folytat minden ember valamilyen formában. Ezt látjuk a Biblia személyeinél is, a Bibliában szereplő embereknek az életében óriási szerepe volt az Istennel szerzett tapasztalataiknak. Én úgy gondolom, hogy az új szövetség egyik legszínesebb személyisége Péter Apostol volt, nem de? Annyi minden történt az életében, annyi mindenen átment, amiket aztán le is írt az ő levelében, a második levél első fejezetéből olvassunk el néhány verset, Péter Apostol második levelének az első fejezetéből, a 12. verstől a tizenkilencedik versig, így olvassuk. okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, ha, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek titeket. Mint aki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlőlői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a dicső, tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott, ez a, az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk együtt lévén vele a Szent Hegyen. És igen, biztos nálunk a profétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnal csillagkél fel szívetekben. Azt mondja Péter apostol, Hogy én nem mulasztom el, hogy emlékeztesselek titeket, (coughs) no ha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Mik azok, amikre azt mondja Péter apostol, hogy tudjátok ezeket? És ha tudjátok ezeket, akkor ezek erősé tesznek titeket a jelen való igazságban. Miről beszél a megelőző versekben? Nem arról, hogy Isten arra hívja el az embert, hogy Jézus Krisztus által isteni természet részesévé legyen. Melyek azok a dolgok, amelyek bennünket hozzá segítenek az isteni természethez. Nem egy pillanat alatt hanem egy nagyon komoly küzdelem által. Azt mondja a negyedik verstől. Igen, nagy is becses ígéreteket ajándékozott nekünk, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. És itt teljes igyekezetet fordítsunk. És a hit, ha önmagában van, Ha semmilyen hozadéka nincsen, azt mondja Jakab Apustól, az halott önmagában. De azt mondja, hogy a hit mellé ragasztatok jó cselekedetet. A jó cselekedet mellé tudományt. Milyen keserű a Bibliában ez a mondat. Nem tudom, hogy fennakadtatok-e rajta. Elvész az én népem. Miért? Mert tudomány nélkül való. Mert azt az ismeretet amely tudható Istenről, tudható erről a világról, tudható a nagy küzdelemről, tudható az Isten országáról. Ezt az ismeretet nem szerezte meg. És azt mondja tovább: a Tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé türelmet, a türelem mellé, Jóra való igyekezetet, a kegyesség mellé atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenek ki Jézus Krisztus megismerésében. Gyümölcseikről ismertettünk meg. Sok év hívő élete. Milyen gyümölcsöket teremnek az életünkben? Ehhez a nagy kérdés. (köhö) e nekünk egykor gazdagon az Isten országába való bemenet áll, vagy nem? Vagy az életünk tele van megütközésekkel? Péter azt mondja, ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Milyen jó lenne ezeket elkerülni, nem de? Elkerülni az életünk során. Mit is mond itt Péter Apostol? (köhö) Ezeknek a cselekvése által lehetünk erősek a jelen való igazságban. Péter azt mondja, hogy szükségünk van az emlékezésre, ezekre a dolgokra, Ezeknek a dolgoknak az újbóli felidézésére. Péter azt mondja, mi nem mesterkélt meséket mondunk az embereknek. Olyan tapasztalatokról beszélünk, amelyeket áttéltünk. Olyan üzenetet közvetítünk, amelyet hallottunk. Csodákról beszélünk, amelyeket a szemeinkkel láttunk. Oly dolgokról beszélünk Krisztusban, amelyek valóságot jelentenek, és valóságot képviselnek az ember számára. Láttuk az ő hatalmát, és az ő eljövetele felől bizonyosak vagyunk, mert szemlőlői voltunk az ő nagyságának. Láttuk, hogy az ő kijelentése hogyan valósul meg. És azt mondja Péter, amikor Isten szólt az ő fiához, Mi hallottuk, ott voltunk vele a hegyen. Mindezek a dolgok a szemünk előtt történtek. Úgy elgondolkoztam, hogy ezek a tapasztalatok, amelyeket Péter átélt három és fél év alatt Krisztus mellett, milyen erőt jelentettek a számára, amikor összeborult fölötte minden. Amikor ott a fő pap udvarában kényelmetlen helyzetbe került. Amikor a Krisztus mellett való kiállás meghaladta az erejét. Amikor találkozott a tekintete Jézus tekintetével, miután megtagadta őt háromszor, és Jézus arcán látta az együttérzés, a sajnálat, a megmentő szeretetnek a vonásait, ami könnyekre fakasztotta őt. Milyen hatással volt az ő számára mindaz a tapasztalat, amit az élete során átélt Krisztus jelenlétében. Jelentett ez neki valamit? Minden bizonyjal. És amikor a mi életünkben elsötétülnek a dolgok, amikor a mi életünkben azt tapasztaljuk, hogy sátán ránk ront, hogy meggyengítsen, hogy elvegye a reménységünket, hogy a hitünket tönkre tegye, milyen segítséget jelentenek azok a tapasztalatok, Amelyeket a jó napokban átéltünk, amikor az isteni kegyelem kézzel fogható volt az életünkben, amikor éreztük, hogy Jézus fogja a kezünket és vezet, az ő oltalmazó szeretete velünk van. De amikor sátán lehetőséget kap, hogy ránk roncson, akkor ezek a tapasztalatok, Óriási segítséget jelentenek. Ahogyan Péter mondja az ő testvéreinek, ezekre figyeljetek, és akkor nem fogtok megütközni soha, nem fogtok csalódni Istenben, nem fog a kétségbe esés benneteket elragadni.” Milyen különös, ahogyan tanultuk a szombatiskolában keresztelő János tapasztalatát, nem de? (kül) Amikor meggyengült, bizonytalanság vette körül, akkor Jézus azt mondja, nézd meg, mik történnek. Mondjátok meg keresztelő Jánosnak. A mesiás szolgálata által mennyi tapasztalatot szereznek az emberek. Óriási szerepe van ennek, nem? Néha a beszéd az nagyon könnyűnek tűnik. Néha a szavakat úgy elviszi a szél, mintha soha se hangzottak volna el. De a tapasztalat, amelyet átéltél, amit Isten keze írt a lelkedben, amelyek Jézus jelenlétéről tanúskodnak, ezekben életerő van. Ahogyan Péter számára is, ezek a tapasztalatok, az újrakezdés, az út folytatásához erőt nyújtottak, és erőt adtak. Milyen különös, hogy amikor Isten az ő népét összegyűjti, amikor Jézus eljön, hogy hazavigye az övéit, és különösen az utolsó idők küzdelmeit átélő emberek ott lesznek az üvegtengernél. Mi lesz számukra a legfontosabb, amit Énekben fogalmaznak meg. Nem a tapasztalat? Nem csodálatos a szentírás? Péter azt mondja, idézzétek a szemetek elé az Istennel szerzett tapasztalataiktokat. És ha fellapozzuk jelenések könyvének a 15. fejezetét, akkor azt látjuk, hogy A rendkívüli küzdelmet átélő személyek, amikor ott állnak az Isten trónja előtt, felidézik a tapasztalataikat. Jelenések könyve 15. fejezetéhez lapozunk, és ott a második és harmadik verseket olvassuk el. És láték úgy, mint üvegtenger tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasak a fenevadon, és az ő képén, és bélyegén, és az ő nevének számán látom állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az Istennek hárfáj. És éneklik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, Igazságosak és igazak a te utaid, ó Szentek királya. Ott állnak azok, akik a legnagyobb eh, küzdelmen mentek át. Akkor, amikor a Fenevad tejhatalmat szerzett ezen a földön. Eh, amikor a Fenevad bélyege, az ő nevének a száma általában elfogadottá vált ezen a földön. Amikor sátán megbélyegezte az embereket a fenevad bélyegével, akkor ott állnak azok, akik diadalmaskodtak, akik Istennel olyan tapasztalatokat szereztek, amelyek csak keveseknek adott. <kül> akkor ezek az emberek, akik a szombatban a legnemesebb tapasztalatokhoz jutottak, Szombatról szombatra, amennyi légkörében éltek, ebben a légkörben megszentelődött az ő életük, az ő jellemük a legnemesebbé vált. És Wellington Herceg tapasztalata az ő vég volt, az engedelmesség. Ahogyan ez a fiú bemutatta, és megtanította ezt a híres hadvezért, aki városokat vett meg, rádöbbent, milyen igaz ez az egyszerű mondat. Nagyobb úr az, aki uralkodik a maga indulatain, mint aki városokat vesz meg. Egyszerű gyermek, aki elkötelezte magát az apja szava iránt. Micsoda erőt képvisel, a világ legnagyobb hadvezérét, a legnagyobb győzelmet kivívó hadvezért is meghátrálásra késztette. Igen, ha elkötelezzük magunkat Isten mellett, mint ahogyan a 144 ezer elkötelezi magát Isten mellett, a földi történelem legnagyobb hatalmával szemben is győzők lesznek. És ezt az éneket éneklik meg. Hatalmas szabadulásnak a tapasztalata. Ott éneklik majd Mózesnek, az Isten szolgájának a tapasztalatát. Nagyon különös, ahogyan Mózes énekét ott találjuk a Szentírásban, Mózes második könyve 15. fejezetében van leírva, hogy a vörös tengeren átkelve Mózes és a nép hogyan dicsőítette Istent a szabadulásért. Hogy a víz kőfal állt ott, és száraz lábbal mentek át, és a hatalmas Isten megőrizte őket. A víz nem lehetett akadály, sőt a védelmüket biztosította. Óriási tapasztalat volt ez, amit Istennel szereztek. És akik ott lesznek az üvegtengeren, a szabadulásnak ezt a boldog örömét fogják megénekelni. És még milyen éneket fognak énekelni? A bárány énekét. Tudjátok, én évtizedeken át átsiklottam ezen a Biblia versenyen. és úgy láttam, hogy mások is. Mózes éneke ott van a Szentírásban. De hol van a bárányéneke, amit énekelni szeretnénk? Sose tűnt fel nektek, és soha én nem ébredt fel a vágy a szívetekben, hogy valahol keressük meg a bárányénekét. Benne van a Bibliában a bárányéneke? Egész különleges magyarázatokat hallottam, és viszonyításokat Mózes és a bárány között. De ha azt mondja a jelenések könyve, hogy a 144 ezer nem csak Mózes tapasztalatát fogja megénekelni, hanem a bárány tapasztalatát is, akkor a bárány énekének benne kell lenni a Szentírásban, nem? Nem? De hol van? De hol van már a bárány éneke? Hát nagy, nagy kérdés, nem? Nagy kérdés. Nagy hálával tartozunk Istennek János evangéliumáért. János evangéliumában jó néhány fejezet foglalkozik, Istennek a ma bárányával, nem? De? Csak ez az evangélium beszél Jézusról úgy, mint Isten bárányáról. Csak János apostol jegyezte fel Keresztelő Jánosnak a szavait. Émé Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Csak János apostol jegyezte fel. Az utolsó estének, az utolsó vacsorának a körülményeit. Azt látjuk János Evangéliumának a 13. fejezetétől, hogy János Apostol feljegyzi azokat a lelki tapasztalatokat, amiket ott szereztek. Azokat a tanításokat, amelyeket Jézus az utolsó este mondott el nekik, mielőtt elfogták és elítélték volna. Az utolsó este hajolt le Júdás lábai elé, hogy megmossa az ő lábait. Hogy ő az Isten báránya, aki azért jött erre a földre, hogy elvegye a, bűne, a világ bűneit, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök életre legyen, lehajol és az árulójának megmossa a lábát. Erre csak egy bárány képes. Aki megnémül az őt nyírők előtt, aki nem nyitja meg a száját, és nem hagyja el méltatlankodás az ő száját, hanem a megalázkodás hatalmas erejével veszi célba a judás szívét. Ez az Isten bárányának a befolyása. Ott ezen az utolsó estén, a 14., a 15., a 16. fejezetben kifejtett tanítások segítenek bennünket ahhoz, hogy isteni természet részeseivé legyünk. És a 17. fejezet, amit általában Krisztus főpapi imájának szoktak mondani. Én ebben a fejezetben találtam meg a bárányénekét. Mit mond itt Jézus? Nem az ő tapasztalatát összegzi. Nem vetíti előre azt a tapasztalatot, amit majd az ő követői meg fognak élni. Amikor a szívük egy húron fog rezdülni. Amikor az egységnek olyan köteléke bontakozik ki, Istennek a ma báránya által, ami elszakíthatatlan, ami az igazi isteni természet megpecsételését fogja jelenteni. Nézzük csak meg, néhány verset olvassunk el. Ugye így mondja a 17. fejezet, Ezeket beszélte Jézus, és felemelés szemeit az égre is mondta. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is megdicsőítsen téged. Miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindeneknek, amit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Miről beszél Jézus? Azt a tervet megvalósítottam, amiben megegyeztünk a békesség tanácsában. Ezen a földön dicsőítettelek téged, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy az ember megváltása érdekében elvégezzem azt. És most te dicsőíts meg engem. És azután így folytatja. A tizenkettedik versben azt mondja. És a második versben. Mikor velük valék a második részében a versnek, de olvasom az egészet. Mikor velük valik a világon, én megtartottam őket a te nevedben. Akiket nékem adtál, megőrzém. És senki el nem veszed közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesedjen. Azután a 15. vers. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. 17. vers. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. És én ő életük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki, legyenek az igazságban. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy minnyáján egyek legyenek, ha mint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. A tapasztalatok tapasztalata ez, nem? Azt mondja Jézus, ezért könyörög, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság. És azt mondja, én megőriztem őket, akiket nikem adtál, és nem veszed el, csak a veszedelem el nem fia. És ott lesz a 144 ezer, akikre Isten rátekint, akik a megváltási terv diadalának a szimbólumai lesznek, akik Isteni természetet sugároznak, mert az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. És Jézus azt mondja, ő érettük oda, szenteltem magamat hogy ők is megszenteltek ki legyenek. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te, igaz, a te igéd igazság. A milyen könnyelműen használják az emberek ezt a kifejezést, mennyi védelmet próbálnak önmaguk számára nyerni ezáltal, hányszor húzzák maguk el és falként ezt a kifejezést, az igazság, na de az igazság, mindönző emberi szándék rejtőzik emögött a mondat mögött. A Biblia azt mondja, Jézus így könyörök, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igét igazság. Semmilyen más definíciót nem találsz a szentírásban az igazságot illetően. Azt mondja Jézus, szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd egyedül az igazság. És azok, akik az igazságra hivatkoznak, vajon mennyi önellentmondásba keverednek? Mennyi önellentmondásba kevered? A Szentírás megítél minden emberi hazugságot. Minden emberi hamisságot. Az Isten ígéje az, ami igazság. És ami ezen felül van, az a gonosztól van. Ezt mondja a Biblia, nem? Ezt mondja a Biblia. És Jézus azt mondja, Atyám, én hálát adok azért, hogy az enyém majd megértik, hogy az isteni kegyelem legnagyobb gyümölcse az egység. Az a tökéletes egység, amely te közötted és én közötted van. Emberek, akiket a bűn megfertőzött, Győzelmet aratnak, és a bárány érdemeiben, a bárány vére által egyé válnak. Sokan azt mondják, hogy hát ez egy szép ábránd, de nem több, mint egy ábránd. Hányan és hányan tesznek erőfeszítést, hogy egységet teremtsenek a családban, egy kisebb közösségben, egy nagyobb közösségben. És nem nagyon sikerül. De Jézus azt mondja, hogy ha ketten vagy hárman együtt vannak az én nevemben, és én ott vagyok velük, akkor ők egységben vannak, nem de? Ha én ott vagyok velük, ha én, Istennek ama báránya, kiterjesztem az én kegyelmemet felettük, akkor valósulhat meg. Csak egyedül, akkor valósulhat meg mindez. És Jézus azt mondja, ez a legnagyobb csoda, hogy Isten gyermekei, válnak. Ez a hatalmas tapasztalat örökre felettetni fogja azt a meghasonlást, amit sátánnak sikerült előidézni édenkertjében. Isten és ember között örökre felettetni fogja. Ellen White írja ebben a nagyszerű könyvben, Isten csodálatos kegyelme Című könyvnek a 311. oldalon oldalán ezt olvassuk. Ábrahám, Mózes, Illés és Dániel sok más ember súlyos próbákon esett át, de nem ugyanolyan módon. Mindenkinek vannak egyéni próbái és nehézségei az élet küzdő de ugyanaz a próba ritkán ismétlődik meg még egyszer. Mindenkinek a jellemére és körülményeire szabott tapasztalatokon kell átmennie valamilyen cél érdekében. Mindenki, minden kicsi tettünknek megvan a maga helye az életútunkon. Minél több tapasztalatra teszünk szert, annál közelebb kerülünk a menny tiszta világosságához, és annál jobban meglátjuk magunkban a változásra szoruló vonásokat. A profétaság lelke azt mondja, ha a Bibliát kinyitjuk, akkor azt látjuk, hogy Isten legkiválóbb emberei is küzdő, esendő, gyarló emberek voltak. És amikor, ha egy pillanatra is elengedték Krisztus kezét, problémák támadtak az életükben. És ugyanez a helyzet a mi esetünkben is. Addig vagyunk biztonságban, ameddig fogjuk Krisztus kezét. És ha elengedjük, problémába kerülünk. De ahogyan Isten őket kimentette és megerősítette, ezt a lehetőséget adja nekünk is. És az az utolsó mondat, ami számomra olyan sokat jelent, minél több tapasztalatra teszünk szert, annál közelebb kerülünk a menny tiszta világosságához, és annál jobban meglátjuk magunkban a változásra szoruló vonásokat. Miért van ennek szerepe? Mert azt mondja a Szentírás Péter levelében, Istennek az a terve, hogy Isteni természet részeseivé legyünk. Hogyan lehetünk Isteni természet részesei? Nem valami különleges csoda által, nem valahogy majd mielőtt belépünk az Isten országába, ott az üvegtengeren, majd valami megváltozik. Az életet szabta Isten próbaidőd, hogy míg itt élünk ezen a földön, a változások végbe menjenek bennünk. Ezek a tapasztalatok előhozzák belőlünk azokat a jellemvonásokat, amelyeket meg kell változtatni. Bizony. Ezért ad Isten életet. Ezért Isten meghosszabbítja a mi életünket. Mert azt akarja, hogy ezek a jellemvonások megváltozzanak bennünk. Mert szeretné, ha mi is el tudnánk énekelni Mózes énekét és a bárány énekét. Isten szeretné, ha Krisztusban elnyerhető győzelem személy szerint a miénk lenne. És testvér, te szeretnéd? Szeretnéd, vagy csak úgy beleéled az életedet, úgy a vakvilágba. Szeretnéd, ha Mózes az Isten szolgájának tapasztalata, a szabadulásnak a tapasztalata, és a bárány énekének a tapasztalata, a megszentelődésnek a tapasztalata a tiéd lenne. Szeretnéd megélni azt, amit Jézus mond, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Ez a nagy kérdés, ami számunkra. Minden tapasztalat közelebb vihet bennünket a világosságához. Minden tapasztalat ráirányíthatja a figyelmünket azokra a vonásainkra, amelyeket ha magunkkal vinnénk a mennybe, idegenek kétenne bennünket a menny légkörében. Idegen érzések, idegen jellemvonások nem kerülhetnek az Isten országába. Nem amik ehhez a földhöz kötnek, azokat itt kell hagynunk. Nem vihetjük magunkkal. Sem az üvegtengerhez, sem az Isten trónja elé. De Isten azt akarja, hogy mi elhagyjuk ezeket a dolgainkat. Azért a tapasztalatokat, Azért ad boldog perceket, áldott szombatokat az ő jelenlétében, hogy megérizz, megérezzük a mennyelő ízét. Csodálatos az Isteni kegyelem. Mikor ide, jövett, ide jöttünk, feleségemmel váltottunk egy mondatot. De jó, hogy szombat van. Nem? Érezzük mi ezt a a lüktető egész heti rohanás után. De jó, hogy szombaton. De jó, hogy találkozhatunk azokkal, akik arra vágynak, hogy majd hónapról hónapra és szombatról szombatra ott legyenek az Isten trónja előtt. Hogy ott az angyalokkal együtt imádják és dicsőítsék az örök Istent. A szerető megváltó tanítását hallgassák, és tovább nem és fejlődjenek a mennyi dicsőségében. Én tudom, testvéreim, hogy már olyan zaklatott az élet, és néha ez a zaklatottság a szívünkbe elkísér minket szombaton is. De mi előtt belépünk ide, küldjünk egy foházt az Istenhez. Uram, vedd el az én terheimet. Vedd el a hétköznapok gondjait. És add a szombatnak azt az örömét, ami majd a te országodba vár. Hozzuk ide magunkkal az áldott tapasztalatokat amelyek Isten dicsőítésére késztetnek bennünket, amelyek az Isten szabadításáról szólnak. És Péter Apostol még egy gondolatot említ, amikor azt mondja, hogy mindezek rendkívül fontosak, de van még egy különösen fontos dolog, és ez, a profécia. 19. versben azt mondja, és igen biztos nálunk a profétai veszély is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal vírad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Miféle hajnal csillag? Jézus azt mondja, én vagyok, ama fényes és hajnali csillag. Azt mondja Péter apostol, aki Izrael népe elé tárta a rájuk vonatkozó proféciákat pünkös napján, amikor azt mondta, hogy a ti szemetek előtt teljesedett az atyáknak és a fiaknak adott ígéret, végigvezette őket a proféciákon. És amikor megértették, hogy Krisztus elállulásában és megfeszítésében milyen részük volt, hogy ezek a proféciák beteljesedjenek, amikor megértették a proféciák üzenetét, szívükben megkeseredtek. És egy kérdés jött fel, Az ő bűnbánó szívükből mit cselekedjünk? Ezek tények. Ezek megtörténtek. De most mit cselekedjünk? És csak egyetlen válasz van. Térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és veszitek a Szent Lélek ajándékát. Mindig ez a menny válasza a töredelmes bűnbánatra. Ez történt, de térj meg. Nyitva a kegyelem ajtaja, térj meg, mert a megbocsájtás a tiéd. Istennek ama báránya elhozta számodra a megbocsátást, És veszed a szent lelket. Erőt nyersz egy jobb életéléséhez, ha megtértél. Úgy gondolom, drága testvéreim, hogy az, amit az első fejezetben olvasunk, első levél első fejezetében olvasunk, hogy Krisztus lelke késztette a profétákat, a proféciák megírásában, és elmondásában. És azt látjuk, azt mondja, hogy angyalok vágyakoztak beletekinteni ezekbe a jövendőlésekbe. Ezek a jövendőlések a szemünk előtt történnek, teljesednek. Bár csak Isten lelke felébreszteni bennünk is azt a vágyat hogy igazán a proféciák mélyére tudjunk tekinteni. Mert ezek a tapasztalatok elhoznák ami szívünkbe hoznák a ma fényes és hajnali csillag jelenlétét. Krisztus jelenlét. Amikor lelkiszi osztály vezetője voltam, akkor minden negyedében megkaptam a generálkonferencia jelentését, missziós jelentését, különösen a kínai misszió előrehaladását, de más területeken is. És ami engem nagyon megfogott, hogy általában a legnagyobb eredményeket hozta a Nagy Küzdelem című könyvnek a terjesztése. A bibliai proféciáknak a megértése. Nagyon kedvesek az evangéliumok történetei. De Isten lálka nélkül ezek történetek. Vannak, akik úgy mondják, hogy ezek sztorik, bibliai sztorik. De a profécia az a szívedbe markol. Amikor látod a profécia beteljesedését, akkor feltör a szívedből egy kérdés. Így vannak ezek. Mi lesz velem? Mit kell tennem nekem? Azt mondja Péter, akiknek írja a levelét, Ti tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Mi a helyzet velünk? Tudjuk mi ezeket? Akarjuk tudni ezeket? Akarjuk tudni, hogy mit kell tennünk, hogy a laudíciai állapotból kikerüljünk, hogy le tudjunk győzni minden önámítást, hogy kiszabaduljunk abból a képzelt világból, amelyben laudícai él, van egy elgondolása, és van a valóság, és a kettő köszönő viszonyban nincs egymással. Azt mondja az apostol, ha ti tudjátok ezeket, nem tesznek hívalkodóká sem gyümölcstelenek ki. A kultúrvilág adventizmusának ez a legnagyobb hiánya, hogy a hivalkodás uralkodik, és egy gyümölcstelenség tapasztalható. Bárcsak adná Isten, hogy ezek megváltozzanak. Tapasztalataink által felismernénk azokat a vonásokat, amelyektől nem holnap, még ma meg kell szabadulni. Hogy az Isten kegyelme a miénk legyen amely átalakít, amely gyümölcsöző, boldog, meghit életet, lelki életet jelentenek. A nagy kérdés az, hogy mi szeretnénk ezt? Igen? Akarjuk ezt? Készek vagyunk tenni érte? Isten meg fogja áldani az erőfeszítésünket. Közel van az az idő, nagyon közel, közelebb, mint gondolnánk, amikor Isten összegyűjti az övéit, az utolsó nagy küzdelem győzteseit az üvegtengelnél. Ne készsük le. Ne késünk állt, testvéreim. Itt az ideje annak, amikor Krisztus még lehajol hozzánk, még lenyújtja erre a Földre az ő átszegezett kezeit, hogy megerősítsen és megjobbítson. Hogy amikor eljön majd, akkor ne rejtőzködjünk, hanem legyünk boldogok, és rá tudjunk nézni, az ő szerető részvételjes arcát, tekintetét el tudjuk viselni. És tudjuk azt mondani, íme ami Istenünk, akit valóban vártunk, aki valóban megtart minket. Örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításában. Hát ezt az örömet kívánom én néktek, deszere. Az Úr adja, hogy így legyen. Amen. Um szeretnélek meghívni benneteket délután két órára. Ugye akkor szoktátok kezdeni a délutáni istentiszteletet. Délután arról fogunk elmérkedni, hogy hogyan küzdhetjük le azt a lelkületet, amely megosztottsághoz vezet hogyan szabadulhatunk meg attól a természetes és alig leküzdhető vonásunktól, ami az ítélkező lelkületben nyilvánul meg. Hiszen bármit látunk, rögtön egy ítélet fogalmazódik bennünk, nem? És a reagálásunk mindig elárulja. Az ítérkező lelkületet. Hát én visszavárnálak benneteket, vagy marasztallak benneteket, hogy gondoljuk végig ezt. És ha lesz időnk, akkor megnézzünk tapasztalatokat. Hogy emberek milyen szomorú sorsot idéztek elő önmaguknak, a családjuknak. Ezzel a lelkülettel. Ha lesz idő, beszélünk Stefan smith családjáról, tapasztalatról. Hát, várlak benneteket, szeretet.
0: Köszönjük a szívhez szóló gondolatokat, adjunk hálát érte az Úrnak. Keressük meg 215-ös számú énekünket, és énekeljük el az első két versét, majd imádság után a harmadikat és negyediket.
1: Kivaló Isten, szerető édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban. Hálás a mi szívünk, hogy nem hagytad magára az embert, hogy nem hagytad, hogy a bűnében elpusztuljon, hogy sátán örök diadalmat arasson ezen a földön. Köszönjük Jézusunk, hogy felelősséget vállaltál értünk, hogy eljöttél, hogy beteljesítsd a te ígéretedet, hogy emberként járd az útat ezen a földön, és megvívd a gonoszal azokat a kísértéseket, amelyekkel olyan nagy sikert arat az emberi életben. Köszönjük, hogy te győztél. Köszönjük hogy a te tapasztalatod a miénk lehet. Az a győzelem, az a megszentelt jellem, ami egyedül a tiéd, az a miénk lehet. Köszönjük Jézusunk, hogy sors közösséget válasz velünk, hogy ott a te mennyei szolgálatodban felemeled értünk a te átszégezett kezeidet. tapasztalatokat adsz nekünk, amelyekkel magadhoz akarsz vonzani, amelyekkel meg akarod mutatni, hogy egyedüli reménységünk, a bárány Istennek ama báránya, és egyedüli lehetőségünk tapasztalatokat szerezni a végig végigjárni a bárány útját, és egy nap megénekelni az ő győzelmének az énekét, és Mózes tapasztalatának az énekét. Köszönjük, édes Atyánk, hogy erre hívod a te népedet, hogy a te szándékod az, hogy megszenteld az életünket a te igazságoddal, az írott igével és az élő igével. Örünk, te ismered mindannyiunknak az életét. Jól tudod a küzdelmeinket, jól tudod a győzelmeinket és a kudarcainkat is. Az eleséseinket és a felkelésünket is. Köszönjük, hogy mindig megfogod a kezünket, hogy felemelj minket magadhoz. Újra reménységet adj, Megerősítsd a hitünket, és megerősítsd a reménységet, az üdvösségbe vetett reménységet. Köszönjük Jézusunk, hogy tart még a kegyelem ezen a földön, hogy adsz még alkalmat a megtérésre, a megjobbulásra és a megszentelődésre. Segíts bennünket, Urunk, hogy azokat a vonásokat, amelyeket az igében találunk, amelyeknek a gyakorlása által legyőzhetjük a mi bűnös természetünket, háttérbe szoríthatjuk a mi önző énünket, és Isteni természet részeseivé lehetünk, ad, hogy mi ezeket a dolgokat gyakoroljuk, valósítsuk meg az életünkben. Köszönjük, édes édesatyánk, hogy munkálod mindezt a te által. Az Úr Jézus érdemeiben szeretnénk majd azon a napon hálával dicsőíteni téged. Mózesnek, az Isten szolgájának énekével és a bárány énekével. Vágyódunk erre a tapasztalatra, atyánk. Add meg nékünk az Úr Jézus érdemei által. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk, mindörökké.